0: Дарк не интересует научная коммуникация и другие эфемизмы ходят как утка крякают как утка выглядит как утка но не утка на самом деле организаторы попросили ее согласовать то что она напишет а, ну вообще если что нет Это, конечно проблема
1: литература я
2: читал литературу да? я читал что, что? ой а, мне страшно говорить а я блогер какой-то а, с улицев. должен отвечать за каждое слово как не сесть в лужу
1: Homo Science. Подкаст о людях вооруженных наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации Росатом. Мне надо перестать делать... Вот так вот. Привет! Мы находимся на подкасте «Homo Science». Это часть просветительского проекта, одноименного просветительского проекта «Homo Science» от госкорпорации «Росатом». Подкаст наш будет посвящен роли высоких технологий и науки, в роли их в преодолении глобальных проблем и вызовов, которые стоят сегодня перед человечеством. И, естественно, мы будем говорить о науке и о высоких технологиях. Сегодня в гостях у нас Ольга Добровидова, это научный коммуникатор Сколтеха, член Ассоциации научных коммуникаторов в сфере образования и науки, вице-президент Европейской Федерации научной журналистики, автор статей для N+, +1, для Nature, для ТАСС, и Владислав Гончарук, это основатель научпоп-YouTube-канала Сайван, одного из самых, наверное, популярных научпоп-каналов в русскоязычном YouTube, и главный редактор этого канала. И меня зовут Сергей Акинфев, я автор и ведущий научно-популярных программ для детей и для взрослых, давайте поговорим о науке. Сегодня тема о явлении, которое называется Science Communication, если говорить по-русски, а мы будем говорить по-русски, научная коммуникация. И первый вопрос, наверное, давайте задам вам, Оля. Оля, расскажите вообще, как вы попали в Science Communication, научную коммуникацию, и потом мы еще расскажем, что это.
0: Uh -huh. Для меня путь в научную коммуникации начался с научной журналистики, и я попала туда благодаря, в общем-то, счастливой случайности, потому что я по образованию экономист, переводчик с английского и специалист по рекламе не имела никакого отношения довольно долго ни к, естественно, научной сфере, ни вообще к науке, ни к журналистике, но на первом году магистратуры МГУ на экономическом факультете мы некоторое время находились в одном здании СВМК факультетом вычислительной математики и кибернетики, и у них на факультете было объявление о школе научной журналистики, которая тогда проходила на биологическом факультете МГУ. В это время у меня была свободная пара в расписании, я решила пойти туда ради интереса. Там очень быстро выяснилось, что другие участники школы, это в основном биологи, химики, физики, географы и так далее, экономистов там было мало, может быть, я даже была одна. И некоторое время в этой школе я немножко ну, назвал бабушке, доказывала всем, что про экономику можно писать научно-популярные новости, интервью, репортажи и так далее, потому что это было необычно для этой школы. В середине э, курса у нас была экскурсия в Ре Новости, где какое-то время уже работала редакция науки и экологии, не такая ну, так называемая, а для человека, который хоть немного интересуется журналистикой, экскурсия в РИА новости в 2009-2010 годах — это попадание в Диснейленд, потому что там такой огромный ньюсрум с этими телевизорами, где в кругу сидят главные редакторы, которые выпускают эти новости. То есть там ты ощущаешь биение просто информационного сердца, что ли. И меня так впечатлило, что когда они через какое-то время прислали приглашение на стажировку, оно звучало так. «Нам нужен химик или биолог на полный рабочий день», на что я им написала «Здравствуйте, я экономист, учусь на дневном». Но, но мне у вас так понравилось, мне, меня так впечатлила ваша работа, что я бы хотела попробовать». Через некоторое время, через несколько месяцев мне ответили на это письмо, потому что, как потом выяснилось, я была 13-я в списке ответивших, и предыдущие 12 человек не подошли. Когда очередь дошла до меня, я прошла двухнедельную на тот момент стажировку, под конец которой уже всем было понятно, что никаким экономистом я не буду, что я здесь останусь работать. Так получилось, я проработала в РИА Новости 4 года, до ликвидации агентства. Сначала корреспондентом, потом специальным корреспондентом по вопросу климата, потом заместителем начальника редакции науки и экологии. И если до этого у меня были какие-то сомнения по поводу того, насколько я долго задержусь в этой специализации, то тогда Реновский ликвидировали, и стало понятно, что бояться больше совсем нечего. <laughs> я подала заявку на стипендиальную программу для научных журналистов в МИТ в Массачусетском технологическом институте и стала первым за, за 30-летнюю историю этой программы стипендиатом из России. К сожалению, до сих пор пока единственным, и вся моя дальнейшая работа в научной журналистике, а теперь в научной коммуникации, в корпоративном пиаре, в общем-то, направлена на то, чтобы найти следующего стипендиата.
1: Потрясающе. То есть это счастливая случайность, фактически?
0: В общем, да, это такое удачное стечение обстоятельств.
1: Удачное стечение обстоятельств. Я бы сказал, что так случайно просто стипендии
2: не получают. Я думаю, что там была огромная работа.
1: Нет, это понятное дело, но смотри, 13-м а, в списке, даже 12 человек не ответило перед этим. Это уже, как бы ты, ну, если там был впереди кто-то, да, ну это круто, это прям реально интересно. Влад, расскажи пару слов о канале Сайван. Как получилось, что ты ну, стал его сооснователем? Э, да,
2: сооснователем ты назвал основателем. Сооснователем нас было человек э, 4 э, поначалу. Потом вот, вот потихонечку команда сократилась до тебя, да? Нет, ну как, основателей так и осталось, они исторические, это все уже про... история написана. Теперь просто один из тех, кто приводит движение, это вот я. Может быть, даже пока что единственный, но так получается. Ты говоришь, Сайван, в каком сейчас состоянии, или, или тебе историю интересно узнать? Мне интересно, да, конечно, история: как
1: это получилось. Как, а, как получилось?
2: Вы... Ну, есть такой: и тогда был уже известный проект Вердайдер, и там вдруг появляется объявление о том, что А давайте-ка, вот кто что-то умеет хорошее журналистики и хочет что-то хорошее сделать для продвижения науки, популяризации, приходите. Пишите сначала, сначала пишите, и будем что-то интересное делать. Я откликнулся, потому что я в это время работал в Вестях. — Ты журналист? — Я журналист. Жур... — По образованию тоже журналист? — Международник. — Международник? — Да, то есть я настолько далек от науки, что насколько только возможно, потому что самая, самая научная наука в моей сфере — это геополитика. — Интересно. Да, то есть наукой там особо не пахнет, идеи, идеологии — все вот это, принципы, но никак не наука, не научный метод. И откликнулся, потому что было невыносимо, а это, по-моему, как раз было после войны в Украине. Крым, потом война в Донбассе. И в это время я работаю в новостях, в вестях. Вечерний выпуск, 20 часов, который выходит. Главный выпуск за весь день. Ну, понятное дело, что у меня был экзистенциальный кризис просто какой-то. Причем я же в то время уже вписался в ипотеку. И многие на этом крючке держатся очень долго и, в общем, находят больше, умеют договариваться сами с собой и долго остаются. И, наверное, даже себя как-то убеждают, что надо бы вот все-таки продолжать, куда ты пойдешь. Там же за пределами этих гос.СМИ там же пропасть. И действительно, ты видишь, по коммерсанту бьют, ведомости разгоняют и, и так далее. Короче, там страшное творится. Там, там ссылой Харибда. Да? Ты, вот, если ты выплывешь, но ты, ты не выплывешь оттуда. Вот. Ну и тут такая штука Возможно, это был эскапизм поначалу, потому что я не уходил оттуда, в Сайван, который зарождался в тот момент. Я скорее а, как бы с головой туда ушел, а, а, в остальное время как-то что-то делал, вот, чтобы зарплата получать. Типа. Да. Нет, ставка оставалась по-прежнему. Просто работа на телевидении предполагает, что ты работаешь 7 через 7. По крайней мере, в новостях так часто очень происходит. И в итоге у тебя вторая неделя свободная. Но обычно ею ее занимаю вторую работу. То есть другая семидневка, обычно, вот так 7-7. Вот, но вот но времени все равно какое-то какое было нас, Сайван, на какой-то непонятное, но очень интересное пахнувшей с детства мечтой о науке, о далеких неизвестных мирах или загадках, которые здесь, вот вокруг нас. И вот это все, конечно, как эскопизм, такой акция эскапизма я нырнул туда. То есть это как хобби начиналось. Фактически. Да, но хобби, которое позволяет тебе забыться забыть об этой Я страшной понял. реальности, которая у тебя в понял. обычное время происходит. Ты, ты, ты так руки открою, так помыл, так и пошел делать что-то светлое и доброе. Вот так это зарождалось. Мы что-то делали, крутили, поэтому Сайван начинался как новостной формат поначалу. Очень такой новостной, мы делали новости науки, пытались сделать. То есть это самый такой научно-коммуникационный, наверное, формат, потому что вот что-то ученые сделали, мы про это рассказали. Дайджест такой новостей. Да, научно назывался, кажется, да, научно. Потом было интересно, но научно. В общем, такая у нас была, такая, креатив такой в духе 80-х журнала «Популярная механика». Ну вот, ну, в итоге потом мы как-то, да, и до этого про YouTube я мало что знал. — Мне кажется, мало кто из нас вообще что-то знал про YouTube, потому что как раз это было время, когда и YouTube российский начал только а как-то зарождаться снова, потому что до этого давно, конечно, YouTube появился в России, и все хорошо было, это были свои звезды.
1: — Это 2015-й, да? — Да, 2015, -й.
2: 2015 -й год, 2014 еще, еще нет, а вот в 2015 году уже а весной, в а феврале вернее еще. А — Были поп каналы какие-то в тот момент уже? — Вот те научпоп-каналы, которые были, это были в основном зарубежные, и именно на них мы смотрели. — Велитаси? И... — Да, и, и как раз через «Вердайдер» мы о них узнавали, да, потому что, и, ну или какие-то еще были студии, которые менее известны, мы узнав, видели, как а, они делают что-то такое вообще не крышесносное, а, и хотелось сделать так же. Казалось, что можно делать так же круто а, на русском языке, а, и, возможно, как-то по-особенному, может быть, круче, может быть, просто так же, но хотя бы по-другому как-то по-своему. И пытались что-то делать, экспериментировали постоянно. Возможно, поскольку я так, так получилось, вдруг стал как-то главным редактором. То есть был, с одной стороны, в ответе за движуху, с другой стороны, принимал решение как бы под свою ответственность. То есть хотя у нас там много всего было, как в Древней Греции, там, демократия прямая, вот, но в итоге, все равно, пожалуй, то, каким был Сайван, это было на моей совести. Хотя, на самом деле, конечно, решение мы с основателем принимали вместе. Стас Никольский, Илья Абилов, Валера Балдин, хотя, мне кажется, он попозже чуть-чуть присоединился, точности не могу вспомнить, вот, и я. И мы поэтому много спорили, как надо, что надо, почему
1: так, а не почему я так. И вот так вот как-то начали делать. Значит, научная коммуникация, sounds communication, да? Можем ли мы это назвать проще научной популяризацией? Потому что мы все привыкли к этому термину, да, мы говорим научной популяризации. Или это э, что-то другое? Как, вот, в каком отношении находится научная коммуникация и научная популяризация?
0: Я бы сказала, что научная коммуникация это более общий, более зонтичный термин, который объединяет разные практики коммуникационные, в том числе и то, что мы привыкли называть научной популяризацией, да, популяризацией науки. Потому что достаточно широкая на самом деле тоже сфера деятельности здесь есть научно-популярная литература и лекции, вот, и бл блогинг, да, все, все то, что мы, мы привыкли считать популяризацией. Это, в принципе, часть научной коммуникации, как такого широкого тента. Это сейчас господствующий, мне кажется, взгляд на научную коммуникацию, который состоит в том, что, по сути, это направление деятельности, прежде всего это практика, и во вторую очередь это такая какая-то уже научная дисциплина, да, академическая, но эта практика объединяет специалистов, которые занимаются корпоративной коммуникацией научной, то есть работают в научных организациях прежде всего, потом в бизнесе, который ориентирован на научно ориентированном бизнесе, на государство, в научной политике. Затем есть научные журналисты, есть специалисты, работающие в научных музеях, как отдельно обычно их выделяют как отдельное такое направление работы. И вот все эти люди вместе, э, э, здесь нужно сделать некоторую оговорку, что это как раз такой несколько примирительный взгляд на научную коммуникацию. Есть немножко другой, я о нем тоже больше скажу. Так вот, все эти люди вместе делают некоторое общее дело, которое состоит в, э, в некоторой ну, медиации, что ли, отношений между наукой как корпорацией, наукой как, как областью деятельности и как совокупностью ученых, которые там работают, и тем, что в научной коммуникации обычно называется словом «пабликс», во множественном числе не для английского языка. Так это множественное число оно специально нужно для того, чтобы подчеркнуть, насколько это разнородная аудитория. Что это не какая-то одна аудитория общая. а Это настолько гетерогенная вещь, настолько разнообразная, что, что для этого специально используют слово во множественном числе. Я сказала, что это примирительный взгляд, потому что есть и другой взгляд, который состоит в том, что научная коммуникация и научная журналистика — это несколько такие антагонистические вещи, что научная журналистика существует отдельно, именно потому Принципиально что... существует. Принципи... Принципиально существует отдельно. Доходит до того, что в замечательном, уважаемом издании Андарк, которое выпускает теперь моя стипендиальная программа в MIT, на их странице о проекте написано практически напрямую, что Андарк не интересует научная коммуникация и другие эфемизмы, их интересует эфемизмы. только научная журналистика. Эта точка зрения предполагает, что... Поскольку корпоративные коммуникаторы работают в интересах организаций, на которые они работают, в которых они, собственно, трудоустроены, а научные журналисты работают в интересах своей аудитории читателей, слушателей, зрителей, то эти интересы.
1: Конфликт интересов.
0: Да, эти интересы по умолчанию не совпадают. Соответственно, в одну лодку помещать этих людей невыгодно не прежде всего самим журналистам. Да, потому что для них, если говорить о давлении, на, на журналистику, то, наверное, конечно, научная коммуникация давит сильнее на научную журналистику, чем наоборот. Да, потому что процессы, которые идут в медиа вообще, процессы, которые идут в научной коммуникации как в такой широкой, если, если мы все-таки берем всю эту область деятельности, они, конечно, приводят к некоторому размыванию статуса журналиста, да, идентичности журналистской такой. Когда это был очень-очень смешной пример, и очень известный. Какое-то время назад корпорация Монсанта опубликовала вакансию корпоративного журналиста.
1: Я думаю, стоит пояснить, чем известна корпорация Монсанта.
0: Да, сейчас это ä, корпорация, которая в том числе разрабатывает генетически модифицированные культуры сельскохозяйственных. Ну, самая
1: крупная корпорация в мире, которая и, занимается и
0: удобрением.
1: То самое, Roundup.
0: Да, да, да. Так вот, они опубликовали вакансию корпоративного журналиста. И это вызвало безус... очень, очень широкую дискуссию о том, может ли журналист работать в корпорации.
1: И не будет ли он при этом пресс-секретарем.
0: Да, да, да. Ну то есть э, здесь очевидно совершенно, что Монсанта использовал слово «журналист» именно потому, что они хотели отмежеваться от э, позиции пиарщика, с одной стороны. С другой стороны, они хотели привлечь человека с журналистскими навыками. В каком-то смысле они немножко опередили время, потому что это было до того, как в научно-популярные СМИ, в научные СМИ пришла нативная реклама массово. И, по сути, они хотели именно этого. Они хотели нанять журналиста, чтобы тот делал материалы, которые э, ходят как утка, крякают как утка, выглядят как утка, но не утка на самом деле. Такие ситуации, когда корпорации пытаются вмешиваться в по сути работу да, или присваивать себе титул журналиста статус журналиста, это, кстати, касается не только злобных производителей генетически модифицированных Разумеется. организмов. Другая известная история на эту тему я думаю, что многие научные журналисты с этим сталкивались на практике. Я тоже рассказала Андарк в свое время: на одной научной конференции научно журналистского фрилансера не допустили к участию конференции, потому что организаторы попросили ее согласовать то, что она напишет, со всеми участниками конференции, которые попадут в ее материалы. Надо сказать, что вопрос. Нужно ли согласовывать с учеными интервью или там, тексты, которые вы делаете? Это вопрос...
1: Ну, с учеными-то, наверное, да, потому что фактуру-то надо проверять. Вопрос
0: жизни Вселенной и вообще для научной журналистики, потому что вот мы с 2016 -го года ведем онлайн-курс по научной коммуникации. Там каждый, каждый запуск есть встреча с слушателями, и мне каждый раз задают два вопроса. Как стать научным журналистом, и нужно ли согласовывать с ученым интервью? Ну, вообще, если что, Нет. Ну, это короткий ответ на этот вопрос. Так вот, эта позиция антагонизма такая, она имеет право на существование безусловно. Я понимаю, почему а, эти люди настаивают на ней. Теперь, когда я перешла в ПР из журналистики, я еще больше понимаю, почему они на, на не настаивают. Но все-таки мы в ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки, мы как-то в профессиональной среде, в которой мы работаем, мы придерживаемся такого примирительного все-таки взгляда. На то, что мы, если смотреть на ситуацию максимально широко, делаем все-таки общее дело какое-то.
1: Это речь идет об Аксоне, да, вот о да, организации? Да. Сколько человек входит? Это, это исключительно профессиональные организации, насколько я понимаю, да?
0: Да, это объединение специалистов по корпоративным коммуникациям, научных журналистов, ученых, которым интересна коммуникация. Это в России очень значительная группа людей, потому что сейчас ситуация меняется, но когда в 2016 году там Аксон был основ основан, многие ученые в своих научных институтах, в своих НИИ, вынуждены были совмещать функции там, обычного научного работника и пиарщика какого-то, если им было интересно, продвигать исследования этого института. То есть там спрос на это был тогда со стороны ученых и сейчас сохраняется, в принципе. Нас около двух сотен, может, чуть больше. Речь а, идет
1: о России или СНГ. Да.
0: Ну, у нас есть члены акционов из, из Казахстана, по-моему. Мы, мы видим себя скорее как люди, которые пытаются... Стричь газончик научной коммуникации на русском языке.
1: Угу, облагораживать.
0: Вот, да, то есть мы, поскольку мы мыслим глобально, <свят> мы, мы вот считаем, что мы создаем инфраструктуру для этого, во-первых, а во-вторых, поддерживаем профессиональное развитие участников ассоциации. Ну и, конечно, когда мы создавались, когда мы пошли с этим питчем, по сути, про коммуникацию на русском языке, в мир, то оказалось, что Россия фактически такое белое пятно для большинства организаций в сфере научной журналистики, научной коммуникации. Никто не знает, что там происходит. И оказалось, что мы сначала думали, что это будет в основном процесс, ну как вот свердайдер, да, переноса контента оттуда сюда
1: Перевода фактически.
0: фактически. То есть мы считали, что поначалу мы думали, что это будет такой односторонний немножко процесс. Но сейчас Аксон — это организация-основатель Европейской Федерации научной журналистики. То есть мы на, на равных с шестью другими ассоциациями европейскими создали эту организацию. И сейчас, когда в этом году э, премию «Европейский наш журналист года» получила наша журналистка российская, из это русского так, да? репортера Мария Пази, она победительница нашей, нашей внутренней премии, мы номинируем этих людей, на победителей, победителей на европейскую премию, она получила ее, э, по сути, это, был, это была наша вторая номинация, мы добились своей цели чуть-чуть раньше, чем планировали, конечно, вот. И теперь стало понятно, что нам тоже есть что сказать, нам тоже есть что донести полезного, в том числе в сфере научной журналистики, научной коммуникации, наш опыт тоже важен.
1: Вы проводите какие-то органи... слеты или конференции? Да? да,
0: у нас есть ежегодный форум по научной коммуникации, вот он обычно проходит в мае-июне, в июне, но в связи с коронавирусом в этом году он пройдет онлайн. сейчас в октябре онлайн, да. Мы проводим грантовые конкурсы для журналистов, обучающие семинары по различным там, техническим таким, специализациям, по журналистским более, и по каким-то тематическим специализациям, по медицине, например. У нас есть большая вот эта премия для журналистов и премия для пиарщиков отдельно, то есть такой инструмент выделения лучших себя из сообщества. Вы разделили,
1: естественно, журналистов и пиарщиков.
0: Да, ну они имеют абсолютно равные права внутри организации, но у них, конечно, своя, ну, своя награда у каждого свой свое какое-то такое сообщество внутреннее. Ну вот, мы, в принципе, работаем более-менее с организацией каких-то профессиональных мероприятий, и стараемся присутствовать на таких знаковых для всего сообщества вещах, как след просветителей и прочее.
1: Вы обучаете Science Communication, научной коммуникации?
0: Да, у нас есть… Этому можно научиться Этому можно научиться, безусловно. В России, к счастью, есть достаточно теперь много возможностей начать, потому что есть онлайн-курс по научной коммуникации, который, мы, который сделал университет ИТМО совместно с лекториумом. По сути, его преподаватели, там его идеологи этого курса это да, те же люди из Аксонной из ассоциации. Он работает с 2016 -го года, как раз 30 сентября начался новый, новый раунд, да, новый отбор. отбор на этот курс. Это шестинедельный курс в котором можно участвовать бесплатно, а можно чуть-чуть э, заплатить и получить свидетельство повышения квалификации
1: государственного, государственного
0: образца. образца. А если вам мало шестинедельного курса, вы можете поступить в магистратуру ИТМО по научной коммуникации двухлетнюю э, и стать, собственно, э, дипломированным научным коммуникатором.
1: Uh -huh. А кого вы ждете на этом курсе? Кто э, ваша э, не целевая аудитория? А как ваш абитуриент? Да? Uh -huh. Кто он?
0: Ну, в случае с онлайн-курсом мы приглашаем, в принципе, всех, кого интересует в широком смысле, наверное, я не очень люблю это, это выражение, возможно, это такая переводческая травма в образовании. Вот говорят очень часто про, про популяризацию науки, про научную коммуникацию, как перевод с научного на человеческий. Вот, вот что-то такое, да, если вам интересно как говорить науки, как рассказывать истории науки. И в особенности, если вам это зачем-то нужно в профессиональных целях, если вы работаете с научным контентом, да, если вы ученый, если вы пиарщик университетский, который хочет не только про футбол и заседания электората писать, но еще и про научные исследования в этом институте. То есть Такие люди вот найдут на курсе как раз то, что поможет им сориентироваться прежде всего. Потому что это, конечно, такой... За шесть недель объяснить всю научную коммуникацию довольно трудно. В магистратуру приходят самые разные студенты, от юристов до археологов, до физиков, физиков, специалистов по музыке. У нас сейчас студентка-музыковед. Они... Надо
1: сразу прояснить вот такой момент. Мы говорим не только о естественных науках.
0: Да, конечно. Более того, если говорить там, о моей позиции, как вот временно исполняющего обязанности президента, да, то я считаю, что... Такой перекос, который существует в российской научной журналистике, в поляризации науки, в пользу, естественно, научной дисциплины, это, конечно, проблема, которую нужно решать. Причем решать нужно ее проактивно, потому что э, по Розамасу, по другим проектам мы видим, что спрос на это есть, и есть некоторое такое предложение, которое возникает в ответ на этот спрос. Но э, за время работы научных журналистов, прежде всего, сложились практики, которые немножко мешают писать о гуманитарных и общественных науках. Хотя вот мне, мне приятно знать, что даже в этом году, несмотря на пандемию и все прочее, мне удалось поучаствовать в проектах, например, Европейского университета в Санкт-Петербурге, где мы говорили о как раз о научной коммуникации, в общем-то, с гуманитарными исследователями, и исследовать в, в области общественных наук. И это было одинаково интересно и... Познавательный разговор, мне кажется, для нас обоих, для, для них и для меня, потому что я услышала точку зрения вот этих специалистов, которую мы слышим достаточно редко все таки в своей среде. Но да, безусловно, мы, когда мы говорим о научной коммуникации, мы э, часто представляем себе там, условную физику, астрономию. Да-да-да,
1: потому что говорим научпоп, представляем себе физику, химию, биологию, медицину.
0: Но надо сказать, что это, э, этот перекос существует везде, в том или ином виде он...
1: Мне кажется, да, что это не исключительно российская это проблема. Это не исключительно
0: российская проблема, но некоторые вещи в том, как формировалось как, как формировался сообщество, прежде всего, российских научных журналистов, условно говоря. Если посмотреть на специализацию основ, отцов-основателей и матери-основательниц этого сообщества, то понятно, что этот прикос немножко закрепляется в таких практиках да, рабочих.
1: Ну потому что, наверное, люди думают, что ну а что вот литература? Я читал литературу, да? Я читал, что, что? А вот физику не совсем понятно. Вот. Физику мне объясните.
0: Интересно, что, для меня интересно, по крайней мере, что это кон контрастирует очень сильно с тем знаменитым эссе, по-моему, о двух культурах, которые вот, очень часто вспоминают все, о котором говорилось, что вроде как в образованных кругах Считается совершенно нормальным не знать, там, второй закон динамики, но ненормальным не считать Шекспира. Да. И у меня есть некоторая такая
1: физики против лириков, что-то что да. забавное
0: есть в том, что мы оказываемся с популяризацией сейчас в такой обратной немножко ситуации, yeah. да? Что у нас внимание на, на, на фотографиях черных дыр, да, и в меньшей степени как раз на какую-нибудь экономику, например, или социологию, или тем более гуманитарные науки, лингвистику.
1: Я думаю, может, еще потому, что все-таки это такие достаточно крупные и большие проекты, когда говорят, что вот на эту фотографию там, не знаю, там, миллион человек часов и там, миллиарды долларов были потрачены, все-таки, блин, ну я хочу узнать, что там, на что были потрачены. А если вы скажете, что мы там потратили сотни тысяч часов на того, чтобы выяснить какие-то аспекты в творчестве Шекспира, ну, типа, ну, выяснили, выяснили. Это не моя позиция, я имею в виду, я примерно понимаю, почему это происходит. Слушайте, вот э, прозвучало э, триггер слова, коронавирус. Я думаю, что поскольку мы говорим о научной коммуникации, конечно, давайте немножечко это обсудим, потому что — Ну, наука — это сложно, вирусология, эпидемиология — это очень сложно, и мы сейчас особенно часто сталкиваемся с популистическими лозунгами, да, типа, против коронавируса поможет что там, сода, да, или, или что, или витамин С. — Это трака, трака. трака. — ну, ты... У меня есть чатик нашей физкультурной группы, уже даже туда пробралось, что, мол, вот, в Советском Союзе изобрели, а сейчас скрывают. Вот, а надо витамин С, там, типа 2 грамма в день, ну или какая-то там бешеная совершенно дозировка Что научная коммуникация может предложить против этого? Даже не предложить, скажем, а воздействовать как на это? И как уже воздействовала? Давай, Влад, я у тебя это сначала спрошу. Ой, а мне страшно говорить, потому что
2: тут профессионал от научной коммуникации, а я что? А я блогер какой-то с улицы, фактически. Ну, да. а ты практик. Практик, да. Ну вот в том-то и проблема, что есть вопросы вроде научной коммуникации, в которых надо, конечно, понимать, что ты делаешь, потому что у меня, конечно, и в журналистике есть одно, пожалуй, одна суперсила, которая меня спасает, мне кажется. В журналистике ты, если делаешь какие-то заявления, это, это я усвоил еще, когда готовил первые материалы перед поступлением в ВУЗ, потому что тогда его не было, нужно было готовить в реальных журналах, газетах и изданиях публикации и их нести на экзамен. И только тогда, пройдя вот какую-то школу предварительной подготовки в боевых условиях, ты можешь быть принят. Тогда я усвоил это правило, что ты должен отвечать за каждое слово, потому что либо... Оно, если вдруг неожиданно ты делаешь расследование, может быть использовано против, в суде против того, о ком ты рассказываешь, либо против тебя в суде, То есть, ну или просто тебе надает по шапке редактор, что тоже очень-то неприятно. Таким образом, вот эта специфика, что ты отвечаешь за каждое свое слово, должен отвечать. Бережет. Когда ты думаешь про научную коммуникацию и науку, когда рассказываешь, будучи не, не, не ученый, не пройдя ни, ни, дня в, не проведя ни дня в науке, ты думаешь, чего я не знаю, вот того не знаю. По поводу коронавируса Штука очень стрёмная была Возможно, поэтому я и не пытался Ну, как это среди блогеров? У блогеров принято было, естественно, правильно Пожалуй, для, с блогерской точки зрения Быстрее выпустить ролики про, на эту тему Потому что понятно, что скоро закончится, да? В январе было Если
1: не успеем сейчас выпустить Это же когда еще будет время поговорить про это?
2: И, кстати, правда, надоело Судя по тому, что происходило с аудиторией дальше Но и с публикациями Они так пошли на спад уже не было такого э, хайпа, э, такого блогерского такое блогерское словечко э, Штука в том, что э, просто было непонятно, как не сесть в лужу. Ты очень боишься сделать, я, по крайней мере, боюсь сделать утверждение, которое может оказаться неверным, а весь материал пичкать, э, возможно, предположительно, э, и при этом понимая, что возможно, ты даже не можешь сказать, возможно, в какой вероятности, с какой вероятностью возможно. И, и очень много шума было информационного. Ну, Я это называю информационным шумом. Возможно, это нормальная научная работа, когда выдвигаются гипотезы, публикации масса сразу каких-то там. Держится 8 дней на поверхностях, на металле столько. Это передается через глаза, не передается. Суперспредеры есть, распространители. Непонятно совершенно, на что полагаться. Хотя уже в это время вышло пару книг. Еще одна
1: сейчас готовится на русском языке например. — а, коронавирус когда... уже написал, успели написать. Именно конкретно?
2: — В мае вышла вообще на русском языке а, книга. Я, я не знаю, на Западе, потому что даже уже не смотрел. А, в, точно, конечно, выходила там как, книги. Книги, которые пишутся, нач... наверное, год должны писаться, не меньше. А тут только-только... — Именно вот про ковид-19? — коронавирус. Да, именно, про COVID, известна... именно про ковид. Про коронавирус. А, сейчас готовится Ира Якутенко а, к публикации книгу. А, хотя коллеги, а, ее коллеги, пожалуй, больше, чем мои, потому что я так подсчитываю всех э, тихо, молча. Посматриваю Сомневаются, что сейчас еще можно что-то с уверенностью так вот. Конечно, есть какие-то практики медицинские, вот медики просто, они дают какие-то лекарства, получают какие-то эффекты, имеют какие-то симптомы и какие-то закономерности паттерны наблюдают, но медики это, медики, это не ученые все-таки. Вот. Про это можно, конечно, писать, но утверждать про биохимию, наверное, тоже можно. Мы научились тесты же делать, да, и антитела определять. Какую-то какую какую биохимию мы что-то понимаем, но до сих пор не можем точности, в точности проследить путь, откуда откуда даже пришел он. То есть все-таки летучая мышь, не летучая мышь. И, и какие-то, наверное, еще и загадки про коронавирус. Короче говоря, в тот момент, в мае, примерно в апреле мая вот в этом периоде, казалось, что нет, лучше не соваться, потому что очень боязно. И это как раз тот, тот самый страх, который вообще с развитием проекта, сайван по крайней мере, и моим развитием, собственно, вместе с, с проектом, Пришло понимание, насколько все-таки популяризация ответственная штука, насколько можно создавать мифы, легко их создавать, просто потому что ты, может быть, даже не полностью что-то объясняешь, не до конца точно. Ты вроде бы упростил, казалось бы, ничего, но ты не можешь просто в силу того, что ты не заложил на это отдельные ресурс интеллектуальные. Продумать последствия, возможно. А люди удивительно как по-разному готовы понимать одни и те же фразы. Какие выводы они готовы делать. Хотя ты можешь в ролике, а ролик это все-таки видеоролик, это штука, которую смотрят и слушают, ты можешь прямо сделать несколько оговорок, можешь использовать слова «возможно», не, не будут они иметь для аудитории никакого значения, потому что аудитория смотрит э, часто невнимательность просто потому что на кухне готовишь включил моешь посуду слово возможно может быть предположительно вот эти все оговорки, которые ты расставляешь как минное поле, чтобы сюда не ходи сюда не ходи не, не делай вывод, что э, у нас есть лекарство от коронавируса у нас возможно появился кандидат вот это все э, как-то размывается упрощается восприятие потому что мало того, что ты, ты говоришь важно как это понимают. И в итоге ты вплодишь мифы. И насколько это на самом деле серьезная проблема, я осознал, и поэтому про коронавирус старался не делать роликов. А потом мы сделали не про коронавирус, потом мы сделали про прививку, про которую более-менее что-то было известно, и то не про биохимию, а про скорее вот такую логистическую организационную штуку, что вот есть прививки. Да, что вокруг, то есть это даже не научный материал был, около околонаучный материал. Публицистика в чистом виде. А потом про вирусы сделали. И то, сделали просто про вирусы. Вот что мы знаем про вирусы,
1: что это такое вообще, и почему с ними так сложно обходиться, с ними бороться. Хорошо, Оль, смотри, вот интересный вопрос, мне кажется, затронули, затронул Влад. В какой момент, поскольку ты... А Время исполняющий обязанности президента, и вот, вот это все, да? В какой момент я могу сказать, что я научпоп, да, вот я могу, например, вот смотри, вот э, есть какой-то чатик, да, где там состоят люди, которые не имеют ни отношения ни к медицине, ни к чему, да? туда вываливают, как всегда, ну, допустим, чатик дома, вот прям очень популярно, чатик подъезда, да, туда вываливают ролик о том, что витамин С, там, 2 грамма каждый день, и еще хлором все обработаете, никакого коронавируса не будет, у меня там дедушка работал в КГБ, и мы это, значит, все. Возможно, было бы проще, если бы кто-то написал, ребят, это чушь, у меня удостоверение. То есть я официальный науч поп, я представитель науки. да, То есть если другой человек напишет, это чушь, понятно, что он может там огромные телеги выкатить про биохимию процесс, про то, как вирусы работают, и хотя бы там обилием терминов и научных слов различных доказать, что ну ладно, либо ты в теме, либо ты просто хорошо знаешь научные термины, мы тебя послушаем, да, но это не всегда, во-первых, работает, а во-вторых, тебе всегда ответят, ну, слушай, наука-то наукой, а есть знание человечества, есть, да, то есть хотелось бы, чтобы, или не хотелось, или плохо, вот когда будет какое-то официальное клеймо, да, официальное удостоверение, что ли, но ну, я не знаю, как это назвать, то есть, что-то, что подтверждает авторитет тебя как научного коммуникатора. И мне кажется, если бы кто-то этим занимался, то ассоциация научных коммуникаторов в сфере образования науки — это прям первое, что приходит на ум, кто бы занимался таким ранжиром. Как вы, ты видишь это? Вы вообще думаете об этом? О таком?
0: Мы думаем о создании профессионального стандарта вот. научного коммуникатора. Но нужен он скорее не для того, чтобы козырять им как, как удостоверением, а для того, чтобы лучше договориться между собой все-таки о том, что мы понимаем под научной коммуникацией. Да, я вроде как дала такой, несколько версий ответ на этот вопрос, но когда начинаешь даваться в детали, в подробности, в какие-то узкие места, да, когда ты выходишь в поля, грубо говоря, с этим определением, начинаются интересные вещи. Так вот, наш наши идеи насчет профстандартов, они скорее про вот, договоренность о том, что это такое, что это за работа, про какие-то компетенции, которые нужны для того, чтобы работать научным коммуникатором. И, конечно же, для продолжения развития образования в этой области. да, То есть мы, получив профстандарт, мы в каком-то смысле поймем, чего мы должны учить людей лучше поймем. Но я бы сказала, что, на мой взгляд, идея корочек, которыми можно было бы...
1: Корочку это я условно ну, сказал.
0: Просто сама вот эта мысль о том, что есть некоторые... Можно задавить кого-то каким-то авторитетом, в какой, вот. бы, в какой бы форме он ни был. Она немножко... Мне кажется, немножко противоположно вообще э, ну, духу науки, что ли, да. То есть, мне кажется, что давить надо не авторитетом, а конкурирующими данными, да, то есть конкурирующей информацией какой-то более э, надежной. Мне
1: кажется, что вот это будет работать внутри вот кружка научных коммуникаторов. Когда мы выйдем в поля и будем разговаривать вот просто со своей соседкой, если ты будешь говорить ей о том, что не слушайте вот эту чушь, потому что я там читал то 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 все она тебя там прослушает в полуха, да? А когда ты скажешь, не слушай вот эту чушь, я врач, он сказал о, интересно, я записываю.
0: Этот это фактор, же авторитет. Этот фактор, безусловно, есть, но э, я бы так здесь э, сказала, что мы должны все-таки опираться на информацию, да, на, на, на доказательства, прежде всего. С репутацией вообще для меня это вопрос довольно такой сложный, да, потому что мы никуда от нее не денемся, она все равно есть, она все равно существует, и вот этот фактор, я, я врач, там, да, я неспроста, там, условно, Энтони Фауч, директор Института аллергических аллергии и инфекционных заболеваний, стал там, суперзвездой в Соединенных Штатах, потому что вот, у него есть 30 лет карьеры в этой области, которую, которую не перебить даже никаким там, Дональдом Трампом условно. То есть он, он сильнее просто этого. Это есть, да, но даже Фаучи должен все равно опираться на, на данные. Да, то есть он говорит, о, когда он говорит о, об оценочных суждениях, о каких-то мнениях, он должен это маркировать явным образом. да все таки в основном мы надеемся, мы ждем от него, что он будет опираться на научные данные. Я вернусь, наверное, к исходному вопросу, где граница попа что называется да. научпопом. Мне не хочется здесь упираться в то, что называется, как это по-русски-то говорят, Uh, не, один, не настоящий шотландец, да, то есть вот есть такая, uh, такой прием риторический, когда ты тех, кто тебе не нравится, тех, кто, ну, в данном случае, тех, кто делает науч-поп так, как тебе это не нравится, объявляешь ненастоящим шотландцем, да, то есть ненастоящим не науч-попером, грубо говоря.
1: Да, значит, не очень, но мы да,
0: поняли, мне да. кажется, да. открыв какие-то информационные границы, отказавшись от монополии, прежде всего, медиа, да, прежде всего СМИ, на высказывание, мы, мы открыли двери всем, в том числе и этим людям, которые делают ролики про врача Юру и Зуханя там и все вот это вот, и говорить, что это не научпоп, наверное, немножко странно, может быть, это плохой научпоп, потому что он не основан, опять же, на данных, не основан на научной информации, но э, я бы не стала здесь вот какую-то такую прям такое отмежевание, что ли, проводить, да, границы проводить. Просто э, всегда нужно понимать, что движет тем, кто высказывается на эту тему. вот То есть вот в чьих интересах, я бы сказала, работает этот человек.
1: И какие последствия будут после того, как будет прозвучить одно и то же заявление? Если э, возьмем условного блогера N, да, он делает ролик про нейтронные звезды. Да? И сам он к астрофизике не имеет никакого отношения, но прочитал там Нил Нила Деградз Тайсона И, в общем, в целом хороший, приятный человек. Да? И если он допустит какие-то фактологические ошибки от того, что я узнаю, что там плотность вещества отличается от того, что он назвал ролики, моя жизнь, ну честно говоря, не сильно изменится. Да? Я вряд ли когда-то столкнусь с нейтронными звездами. Или, ну, понятно, да, то есть это от меня очень далекая тема. Но когда человек в Инстаграме называет себя врачом, и мы, наверное, знаем, о ком мы говорим, да, это... Uh, Наталья Зубрева, да, что ж там, будем называть вещи своими именами, она взяла в этом году, или в прошлом, в прошлом. году, в прошлом, да, uh, mm -hmm. Врал, да, uh, Академия mm -hmm. Врунических Наук, да, Кажется, Это так, я не, знаю, это не помню. Ну, короче, премию в антинауке, да. одну из да, премий в антинауке, да, что делает этот человек, во-первых, она придумывала себе дипломы, просто откровенно их нарисовала, чуть ли там не в фотошопе, ну вот прям нарисовала диплом, да, во-вторых, она предлагает а, своим Половерму употреблять БАДы, биологически активные добавки в совершенно астрономических количествах, речь идет там, о граммах, и десятка граммов в день. И при этом дает ссылочку на один известный интернет-магазин с рев-кодом. Да, потому что вы, если купите, там, я не знаю, там 10 грамм этого, не знаю, магния, условно говоря, ну, какой-то добавки там купите по этому коду, вы получите ссылку, о, скидку 2%. Ну и понятно, что магазинчики ей там еще там, 3-4% отстегнет. И вот когда мы снимаем э, монополию вот на медиа, в медиа на вот такие вот факты, появляется вот такое, вот такое вот явление. И вот это вот уже напрямую затрагивает здоровье миллионов человек. А следовательно, это затрагивает здравоохранение, потому что рано или поздно они попадут в официальную да, систему здравоохранения. И на вопрос, а с чего вы взяли, что вам надо столько употреблять, она скажет, так вот же блогер, да так вот же книжки, вот же бестселлеры. Да? Она же бестселлеры пишет. Вот. и вот это уже, это уже больная проблема, это уже не астрофизику там неправильно пересказать при всем уважении к астрофизике, да? это уже то, что может серьезно затронуть здоровье и, возможно, даже жизнь человека. И вот в таких моментах, ну, как-то хочется какую-то монополию что ли, я не знаю, хочется как-то, знаешь, как сейчас вышел фильм на Netflix про
2: слежку. Про, вернее так, про то, как соцсети меняют наше восприятие, как нас контролирует, Удивительно неожиданный фильм для Netflixа, для западной журналистики. Э, агитка, которая заканчивается фактически. А давайте мы все, ком гос э, все компании подчиним государству и начнем их регулировать. Прям заявляет, причем, кто заявляет? Э, бывшие сотрудники, причем не просто сотрудники рядовые, а топы. Э, топы, там, чуть ли не бывшие СИО или какие-то там из руководства Фейсбука, э, Твиттера и так далее. То есть вот эти корпорации сами говорят, а давайте мы их зарегулируем, зарегулируем побольше, посильнее. Решит ли эту проблему? Сомневаюсь, потому что смотри, мне кажется, здесь выпадает, когда мы говорим про коммуникацию, один маленький незначительный момент. Это человечек, который берет, смотрит, либо Фаучи, Фауче, его, даже фамилия? Потому что Фаучи, у меня кот просто, я иногда, извините. Он сам выбирает, либо Трампа слушать. да. И, скорее всего, человек, это один и тот же человек, который... Вернее так, один и тот же человек не будет одновременно слушать и Фаучи, и Трампа, он будет выбирать. И почему-то какие-то люди почему-то вдруг выбирают Трампа. Надо ли при этом нам как-то регулировать Трампа, чтобы этот человек выбрал не Трампа? Нет, мне кажется, нам нужно как-то что-то понять про человека, который делает выбор в пользу Трампа, а не Фаучи. И вот когда мы подумаем про человека... То есть про аудиторию, если назвать уже таким более медийным словом То мы, наверное, начнем что-то больше понимать Как нужно с ней работать, чтобы, возможно, получать нечто другое а Не то, что мы видим, а то, что нам хотелось бы мы, Нам бы хотелось, чтобы люди критически, критически оценивали заявления Чтобы они слушали квалифицированных людей, а не а... Но
1: это и есть монополия нет. Если помечать... А ты а, ты был разговор мысли. о том, что давайте помечать твиты Трампа. Помнишь? И... В Фейсбуке был разговор о том, что давайте помечать новости. Я если Если там
2: содержится фейк-ньюс, то они помечают, да -да 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 -да. неважно, Трамп не Трамп.
1: Почему бы на условном аккаунте, Инстаграм-аккаунте, Инстаграм-врача не сделать, оставить все как есть, ничего не удалять, все там, свобода слова, все. Вот. Но сделать пометочку, пожалуйста, <laughs> не ищите врача в Инстаграм, да? но послушайте... А...
2: Врачей, да? То есть... Возможно, с коронавирусом, наверное. А вот это интересный момент. Удалось ли измерить, как-то это повлияло ли на распространение коронавируса? Наверное, как-то повлияло. Когда алгоритмы начали искусственно подкручивать Facebook и YouTube, они официально заявили, что мы будем давить, банить вот эту информацию и распространителей, Наверное, это как-то повлияло, потому что они могут это делать. Это огромные а, системы алгоритмические которые просто не позволят расходиться. Они же созданы для того, чтобы этими процессами управлять, а, чтобы люди видели все более… Например, у Сайвана а часто половина зрителей у ролика не подписчики вообще. Спасибо алгоритмам YouTube, которые предлагают, и люди охотно кликают, потому что что-то им нравится в заголовке или в обложке. Так что они могут регулировать а, то, что мы видим, знаем о мире эти корпорации, к вопросу это документации. — Выход из пузыря, да. вот, известно. А, наоборот, скорее, поглощение в этот пузырь, просто этот пузырь могут они регулировать и контролировать, все таки и очень даже неплохо. Когда нужно, они могут подкручивать. Просто в обычное время, не военное, а с коронавирусом у нас сложилось, военное время, они, это считается давлением на свободу слова, к чему и апеллируют, самые интересные, вот эти все а, каспирологи и товарищи и прочее. Но... Что мы видим? Казалось бы, коронавирусная волна прошла, но там, в Америке, по крайней мере, к сожалению, по России очень все сложно говорить про медийное пространство. Не так отслеживается внимательно. Там в основе движения, которое выступало и против масок, и против прививок, и вообще такое ужасное, такое конспирологическое, страшно активное при этом движение, Куанон, по-русски по называется. А сейчас говорят про то, что оно успешно распространяется и на Европу хотя, казалось бы, это был феномен исключительно американский. Ребята, вы вроде бы подкрутили, вы вроде бы не дали расходиться этой информации, и кажется, эта информация действительно не доходила до людей, которые сомневаются. Но каким-то чудесным образом все равно это движение, то есть вот люди, вы там у себя создали красивую картинку, что мы вот не даем распространять, а реальность такова, что люди все-таки умудряются это, в, это, в это верить, привлекать новых сторонников, и это процветает. Что же не так? Наверное, Мало потому тому. что нет такого влияния на самом деле, контроля над тем, что люди думают. То есть вопрос э, не в том, что ты скажешь, вопрос не в том, что ты будешь долбить людям. Вопрос что, что, что они на самом деле готовы? То есть это к вопросу о пропаганде в любой стране. Она может как угодно представлять себя могущественной и что вот и, и, и ее противники могут читать: ой, пропаганда такая ужасная, промывает людям мозги. Ничего подобного кажется, кажется ничего подобного. Все равно люди либо не смотрят, либо не слушают и все равно думают свое что-то часто, потому что у них есть их картина мира, судя по всему, складывается иначе. Когда говорят про пропаганду, когда говорят про конспирологов, почему-то об аудитории, о потенциальных жертвах этих людей говорят как про какие-то транзисторы. Либо да, либо нет, либо они так думают, либо так. И я знаю много людей, знаю, что апелляция к личному опыту не очень хорошая штука, но все же я просто иного не могу видеть на близком расстоянии, кроме личного опыта. Но я замечаю, что в людях, что, кстати, не вписывается в эту картину, конспирологов. Люди охотно могут верить и в прививки, могут при этом считать, что Монсанта что-то там такое. Это в нашей картине мира, особенно учпоперов, особенно учпоперов первой вот этой волны, которая выросла на роликах, в которых непротиворечивая картина мира вроде бы сложилась. Если ты против, за прививки, то ты, конечно же, и за ГМО. Но в реальности люди, которые не внутри, которые не отслеживают все эти темы, не, не вникают, не смотрят на учпоп, у них может поразительным образом на один вопрос одно мнение быть, на другой вопрос другой, и более того, внутри этого вопроса может быть разное мнение. То есть, например, ГМО плохо, но вот яблочко это с ГМО, ну ладно, куплю. То есть в реальности действие, на действие это не влияет. И в итоге мы получаем очень сложную на самом деле картину, которая, которая настолько сложна, что кажется, с ней... Не знаешь, как работать. Это неприятно, мне кажется, научным коммуникаторам, неприятно тем, кто пытается, как мы начинали. Мы же начинали с идеи, мы не научные коммуникаторы, мы просто блогеры, которые хотели изменить мир, то есть людей вокруг нас, чтобы они как-то начали думать иначе. Тоже неприятная картина. Оказывается, если ты говоришь, ты не можешь так просто взять и изменить людей. И... Хотя некоторые считают, что если есть колеблющиеся, у которых еще нет позиции, то они могут как-то… Но все же, люди очень слишком сложно устроены. И кажется, когда мы говорим про требование говорить на языке фактов, мы упускаем другую, опять же, особенность скрытую внутри этих непонятных, странных людишек, которые почему-то думают все равно по-своему. Они глубоко эмоционально устроенные люди. Соответственно, когда какой-то харизматик, псевдоврач или, или не псевдоврач, или просто левый человек убедительно говорит, что вот есть официальная наука, там от вас скрывает, он апеллирует же к эмоциям, он говорит, может говорить противоречивые вещи, и они будут работать, потому что он использует совершенно другие механики. Он, не знаю, устраивает театр, в конце концов. И тут выходит умный Фаучи и пытается... А смотрите, у нас есть такие данные, а вот смотрите, у нас есть такое исследование, а вот здесь так непонятно. И может ли он соревноваться? Нет, примерно как не может соревноваться, я не знаю, «Мстители» с, не знаю, фильмом «Бертолуччи». Да? Просто разные жанры, просто разные уровни кино, языки разные. Не будет никогда Бертолуччи смотреть э, человек, э, смотреть, который любит э, комиксы или просто только их и знает.
1: Просто если он не смотрит Бертолуччи, он пропускает какие-то важные вещи, которые были в кино. А если он не делает прививки, то возникает потом вспышка кори.
2: Да, но это вопрос не к нему, это вопрос к тому, кто приходит к нему и начинает, такой умный, как Берта Лучи, да, что-то втирать ему. Он говорит, слушай, мне неинтересно, вот послушай вот этого чувака, который мне показывает взрывы, там, вот эти все вот эти драки, вот это прикольно, это я сейчас позалипаю.
1: То есть это и есть роль научного коммуникатора, получается? Сделать интересным правду?
0: Здесь нужно сказать, что э, вот то, о чем говорил Влад, аудитории, разнообразие аудитории и сложная устройство картин мира, с которыми мы должны взаимодействовать как коммуникаторы. Это предмет в интереса такого научного сообщества научных коммуникаторов последние 20 лет. Когда мы поняли модель коммуникации, которая называлась дефицитной моделью, когда мы исходим из того, что недоверие к науке обосновано, обусловлено недостатком информации о науке, то есть, по сути, это такой взгляд на людей, как некоторые сосуды, которые нужно наполнить, и, и все таки начнет работать. Вот эта модель, она успешно провалилась в истории с Чернобылем, в истории с коровьим бешенством. Выясни, да?
1: пожалуйста, про историю, почему провалилась история Чернобыля. Ну, потому что, Поскольку нам это лучше известно, чем история.
0: Честно говоря, особые исследования про Чернобыль в России, которые были бы сделаны, я не знаю, но, может быть, уверена, что они есть. Это вообще более широкая такая тема, там, Тримайл-Айленд, да, mm -hmm. авария, и потом Чернобыль в этот же ряд включается.
1: Я думаю, стоит пояснить, просто Тримайл-Айленд — это первая, наверное, такая да, в истории это... человечества авария на с АЭС. высоким радиационным заражением. Это 78-й, конец мне, 70 й Мне кажется, да. такое, да.
0: Там, там выясняется, что когда, ну, если так резюмировать на эту историю, выясняется, что когда государство воспринимается как заинтересованный в определенном исходе субъект, да, то есть вот, когда, когда у населения, у адресатов этой коммуникации есть основания полагать, что государство хочет что-то скрыть, то недоверие к этому, оно переливается во-первых в другие сферы, да, очень, очень трудно потом убедить людей, что там, в конце концов конспирологические теории вокруг этих событий, они до сих пор, мне кажется, существуют. Очень трудно убедить людей довериться, этому государству, это переливается в другие сферы, это приводит к ущербу, да? то есть люди не, не, не действуют так, как мы бы хотели, чтобы они действовали в целых, в целых, ради своей безопасности. Вот эта дефицитная модель, когда ты… По-английски это говорится обычно «to talk at people, not to them», да? то есть «в людей говорить», да -да 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 -да. а не «с ними»
1: заливать в них факты. Да,
0: да, да. Вот эта модель, она началу начала двухтысячных официально была признана устаревшей в каком-то смысле, да, и все начали все начали обращать внимание на то, как устроено восприятие риска у людей, как люди воспринимают риск, вот вероятность, например. Влад говорил о том, что мы можем маркировать какие-то утверждения в тексте вероятностями, например, да, но ведь нет никакой гарантии, что люди поймут, что означает 40% риска. Вот, например, да, есть более того, если мы говорим о какие-то простых вещах, вероятность один на миллион, да, вот в миллионе случаев один исход. Есть же более сложные вещи, относительный риск, там, абсолютный риск, медицинские понятия, которые имеют вполне конкретное значение, но которые достаточно трудно объяснить людям, не занимавшимся статистикой. Более того, это все конфликтует, это все приходит не на пустое место, на самом деле, сосуд не пустой, к которому мы обращаемся. Да? Там есть э, личные убеждения, там есть очень большой пласт, это прежде всего касается, касается тех же США, э, политически мотивированных убеждений. То есть сейчас можно прямо сказать, что антинаучная повестка стала частью повестки одной из двух партий Соединенных Штатов а, то есть теперь, ты, когда становишься республиканцем, ты должен не только там, в сильное военное, военное ведомство, да, в там, свободный рынок, в минимальное регулирование верить, ты должен еще почему-то не, не верить в изменение климата. Это как бы ты покупаешь все теперь пакетом.
1: Ну, и... С капитализмом, в первую очередь. В виду, тем, да, это,
0: он... это все, за этим всем стоят организованные интересы, в том числе, вот, да. Вот. То есть, это, это все происходит не случайно, конечно.
2: Хотя линия партии это очень как-то очень ну, из нашего прошлого. То есть, если линия партии, ты не можешь как-то Она была просто четко
1: очерчена, а там все интереснее. партии,
2: Там две линии, все нужно тогда. Я предлагаю сейчас не вдаваться,
1: в особенности.
0: То есть выяснилось, что люди, вот у них есть своя картина мира, свои убеждения. Это довольно сложно. Более того, еще когда мы его открыли, это. Этот рынок да, коммуникации для, для всех. А оказалось, что мы конкурируем теперь не только там, друг с другом, журналисты, да, но и с коммуникаторами корпоративными, которые стали обращаться к аудитории массовой, с эм, блогерами, э, с просто фотографиями котиков в ленте Фейсбука, которые Фейсбук приоритизирует потому что это,
1: потому это что
0: контент, вызывающий эмоции, да, и более того, это контент, который вы удержите на платформе. Ведь там задача в этом состоит, чтобы ты как можно больше времени провел там, не, не уходя оттуда. Но я бы хотела такую вещь отметить, которая мне показалась, мне вот, очень зацепила просто э, в ремарке Влада по поводу коронавируса и того, что блогеры э, воздержались. Выск... Это, это
2: мы. Ну, а, я, имею, я,
0: я имею в виду, вот конкретно в этой, в этой ситуации, там, Сайван, условно говоря, воздержался немножко от mm -hmm. публикации этого контента. Uh, мне хотелось отметить, что uh, если, если искать зачем-то различия между журналистами и блогерами, это вопрос, который тоже часто задают мне, чем, чем журналист отличается от блогера uh, теперь-то, когда все могут высказываться, когда все публикуются на условном одном медиуме. Так вот, мне кажется, что одна из, одно из различий таких достаточно значимых ⁇ это то, что журналист не может себе позволить воздержаться. Потому что когда ты вступаешь в этот негласный контракт с читателем, когда он дает тебе право задавать от своего имени вопросы, высказываться от своего имени, да, когда он тебе часто дает деньги на то, чтобы ты работал, то обязательство, которое ты принимаешь, состоит в том, чтобы обеспечивать этого читателя, в том числе информацией для принятия решений. К сожалению, вот от того, что если блогер может сказать да, мне здесь некомфортно, здесь нет нормальной хорошей информации, Тема
1: темная, я не, не
0: буду высказываться, то читатель, житель этого блогера, он каждый день вынужден принимать решение: надеть ли маску, ехать ли куда-то, он не может сказать мне ничего не понятно, я ничего не буду делать. Да? То есть жить все равно нужно от этого. И поэтому журналисты во всем мире в коронавирусной пандемии оказались в ситуации ну, это, по сути, такая была всеобщая мобилизация, на самом деле. Да? причем на эту э, амбразуру бросили э, не только там, научных журналистов, которых, в принципе, немного относительно всей, всей, всей журналистской массы, да, всего, всего сообщества журналистов. Научных журналистов в нем немного. Э, туда бросили э, медицинских журналистов, которые немножко отдельно существуют, обычно сообщественных, общественников, да, туда, туда пошли все, потому что пандемия, она на то и... Пандемия, в общем, что охватывает все сферы жизни. И вот эта невозможность отказаться, невозможность в этом не участвовать, да, просто потому что ты чувствуешь обязанность. Чувствуешь обязанность идти, выяснять, задавать вопросы, да. Особенность журналистской деятельности, которая делает пандемию с неопределенным не концом, мы не знаем, когда это все закончится. Такой вот, таким как раз, ну, военным в каком-то смысле временем.
2: Я послеживал, извините, прям немножко про это, про за тем, как выживать на СМИ, потому что, в принципе, за индустрией я слежу, хотя сам из нее вышел, так сказать, прыгнул с парашютом. Золотым? В, Сайван, в YouTube, а? Золотым парашютом. А, нет, к сожалению, к сожалению, хотя не помешал бы, надо сказать, потому что я ушел, окончательно завязал, слава богу, с вестями я на, намного раньше, я потом прыгнул в Москву-24, а потом из Москвы-24 выпрыгнул вот только в феврале в этом, И через два месяца прям бахает, прям... То, что надо. Поэтому могу сказать про э, индустрию, даже, пожалуй, мировых, по мировым меркам. Но ну, начну с, с маленькой э, ремарки, что все-таки журналист это всегда боец э, в команде, кор корпоративный боец, корпоративный, в смысле, э, корпор корпоративный журналист. Редакция. Он э, реализует э, то, что если, допустим, автор, есть, конечно, авторы, которые сами, сами с усами, и они пишут колонки на тему, какие хотят. И, и, но, но это лидеры мнений, это обозреватели, это обычно люди, даже не всегда стоящие немножко отдельно от редакции, но в основном, в основном ты выполняешь редакционное задание. И редакция принимает решение, какие темы мы освещаем. Многие действительно редакции правильно поняли, что людей волнует коронавирус, потому что непонятная штука. Я, пожалуй, циничную вещь скажу, потому что ну, мне можно, я же из, из, из индустрии. Да Многие стали не подолгу это освещать, а потому что, извините, просмотры. И это оказалось правдой. Многие сделали спецпроекты, отдельные а, страницы, даже сайты а, изданий, а, где только коронавирус. И, и там а, постоянно. И они нарастили в полтора-два раза аудиторию за это время за счет этих спецпроектов. Огромные а, правильно угаданные интересы аудитории и правильно отработанные, потому что интерес удерживался, и все круто, все здорово. Но не думаю, что это было прям мобилизация, чтобы человечество спасти, а сколько, извините, у нас такой офигенный инфоповод, а как нам это дело из этой руды как бы нам не добыть просмотров, тем более, что только-только до коронавируса у всех очень плохие показатели все ужасно в индустрии, потому что некоторые газеты сокращают штат, э, издания, в, в газеты имеется в виду не, не печатное, конечно, сейчас уже в основном это электронные издания, но все же сокращают штат, э, падение продаж, э, подписная не неподписная модель, выживание, короче говоря, режим выживания. А тут такая, такой вот повод, и э, все сошлось. То есть для них, конечно, эта экономическая история была во многом, как, как, я, как я на это смотрю, да, они отработали и успешно отработали э, штуку, которая привлекла аудиторию, рекламные просмотры, хотя как выяснилось, на рекламе, у рекламы особенно печальные показатели были на этих страницах, люди все-таки смотрели и именно коронавирус их не особо другое что-то не волновало, и нативной интеграции там невозможно было. Короче говоря, журналист выполняет задачи редакции, потому что у редакции задача заработать денег на себя, на своему начальству. И начальство в этом смысле, конечно же, к бойцу говорит, что освещать, что не освещать. Ну, в смысле так, что освещать? Если у нас мы это освещаем, у нас нет сейчас времени на вот на эту тему. Вот, поэтому, про, про, что справедливо было замечено, что э, про другие, не менее опасные болезни, деси, действительно стали меньше писать. Э, действительно, темы другие ушли из повестки. Как это бывает, естественно, когда в повестке образуется какой-то явный э лидер, и все про это пишут. Это гонка, это такой, такой прям забег э, за темой, э, за читателем, э, чтобы он пришел и подписался. Это очень важно, особенно подписано сейчас для всех изданий. Э, вот как это, на мой взгляд, с точки зрения индустрии происходило с коронавирусом. К сожалению или нет, но так вот, кажется, это устроено. Цинично, как бы это ни звучало.
0: Нет, я здесь не, здесь не вижу особо особого цинизма. Мне кажется, это тот случай, когда встретились экономические интересы зданий с той общественной функцией, которую выполняют журналисты. Да? Я не вижу здесь какого-то какого противоречия. Да? Может быть, коммерческие интересы не исключают здесь какого-то общественного долга.
2: Но блогер в этом смысле, правда, свободнее. И он может отказываться, потому что у него нет начальства. Ну, если это блогер не канала, который создан как проект какого-то издания. Потому что и таких каналов тоже много, как бы блогеры. Вот.
1: У него есть показы рекламные? Если он не будет писать на... С рекламой,
0: кстати, в коронавирусе было действительно очень сложно, причем не только с точки зрения зрителей, то есть аудитории, но и с точки зрения рекламодателей, которые не хотели вообще-то быть рядом. А если говорить об алгоритмической рекламе, то в некоторых статьях про коронавирус начали показывать по алгоритмам совершенно. Например, спекуляции на масках и на защитных средствах, да, то есть на завышенные цены какие-то даже псевдонаучные лечения. Да? То есть это все появилось там, и стало понятно, что тема с точки зрения вот, вот рекламной монетизации, она как раз не очень перспективная. Да? Вот что удалось сделать медиа в западном, так это набрать подписчиков, пока бесплатных, вопрос в том, конвертируют ли они их в платных. Да? Это да, вот...
2: останутся.
1: Хорошо, если вот важный момент озвучил, Влад, о том, что журналист выполняет, роль, выполняет задание редакции, да? Чью, чье задание выполняет научный коммуникатор? Кто бенефициар, так сказать? Кто заказывает музыку?
0: Ну, если мы используем примирительный взгляд на это, да, в котором научная коммуникация как зонтик объединяет разных специалистов, то общий ответ, наверное, вот на кого работает научный коммуникатор в интересах того, того субъекта, он, он и работает. Да? То есть мы уже переросли давно в эту стадию, на которой мы все работаем во благо науки, как некоторые такой абстрактные вещи, которые как раз объединяет нас всех этим. да, То есть все-таки, да, мы э, все делаем одно дело вот, в медиации, в посредничестве между научной корпорацией и э, аудиториями, но каждый делает это в интересах того самого бенефициара, да? то есть кто, кто, кто заказывает в общем, эту коммуникацию. Кто
1: ли, должно ли государство... Э платить, заказывать э, научную популяризацию, научную коммуникацию в целом?
0: Mm. Это вопрос э, интересный и сложный, потому что ответ на него очень часто зависит от того, с каким государством живет отвечающий. Потому что... Мы
1: говорим об абстрактном идеальном государстве.
0: Абстрактное идеальное государство, как некоторая такая, если смотреть на него как на менеджера, который население нанимает для решения каких-то общих задач, да, обороны, регулирования, не знаю, украинской среды, регулятор, Экономический
1: регулятор, давай Тут, вот, так ну, есть, вот, это,
0: вот если в этом смысле, да, то поскольку одна из этих общих задач — это общественное здоровье, да, с одной стороны. С другой стороны, поскольку даже в самых, самых, ни есть, капиталистических странах все равно доля государства в науке, то есть доля Организации, занимающихся наукой, которые принадлежат государству, она все равно есть. Пусть она там.
1: В скажу, фундаментальных скажу, исследованиях она превалирует.
0: Скорее, скорее, это треть, да, чем в России это 75-80%, в более капиталистических странах это скорее треть. Но она все равно есть. И да, действительно, это, как правило, фундаментальное исследование. Так вот, из этих двух соображений, что, во-первых, у нас есть сдача по обеспечению общественного здоровья, а с другой стороны, мы должны мы выбираем в качестве приоритета развития науки. В случае науки мы логичным образом должны отчитываться перед налогоплательщиками за то, как мы расходуем их деньги. Это соображение такое э, настолько какое-то фундаментальное и общее, да, что даже трудно объяснить, почему мы должны, но поскольку государство своих денег обычно нет, у него только деньги, которые он, с, он собрал с налогоплательщиков, то вот за, за судьбу этих денег нужно отчитываться. И научная коммуникация здесь может быть хорошим инструментом как раз этой отчетности, обеспечения вот этого, то, что в английском языке называется accountability, под да, то есть вот когда ты твои действия объясняешь, ну, конечно, бенефициарам этих действий, да, все-таки мы науку развиваем не для того, чтобы она развивалась, а для того, чтобы улучшать качество жизни людей, в конце концов. Но с общественным здоровьем, здесь, я думаю, все достаточно понятно, то есть некоторые решение людей влиять не только на их здоровье личное, но и на здоровье их соотечественников. И эту информацию тоже нужно распространять в таких, я бы сказал, гигиенических, да, санпросветительских целях. Поэтому абстрактное государство, оно, конечно, рано или поздно приходит к тому, что ему нужно тратиться на научную коммуникацию. Другое дело, что когда мы приходим в абстрактный государство конкретным, начинаются проблемы. Потому что я расскажу здесь историю, которая может показаться немножко неочевидной историей для этого случая. Но Франция совсем недавно, буквально несколько дней назад, объявила в новой стратегии развития науки о том, что будет инвестировать в научную коммуникацию на уровне государства. Будут гранты Они, в частности, говорили о том, что называется о такой, о такой структуре, которая известна в научной коммуникации как Science Media Center. То есть Центр научных медиа. Эта организация она существует прежде всего, по-моему, в Великобритании, самая известная, но в Германии тоже есть. В нескольких странах по этой модели работают организации. Они, по сути, по заявленной своей миссии помогают журналистам получать информацию от ученых, то есть они помогают встречаться журналистам и ученым. Это выражается в том, что через них можно найти контакты каких-то ученых, и более того они сами собирают реакции на какие-то события, ну, например, на какие-то новые результаты, на объявления э, премии, на новые публикации, они делают подборки реакций, которые журналисты могут использовать совершенно бесплатно для того, чтобы у них в материалах были комментарии ученых. Так вот, все эти организации во всех этих странах работают совершенно, в общем, мне неизвестно каких-то таких серьезных претензиях к качеству их работы. То есть не то, чтобы они пропагандируют псевдонауку, под на но когда началась дискуссия по Франции вокруг этого, первым, кто выступил против, были научные журналисты, которые сказали, нет, знаете, мы как-нибудь без государства обойдемся в отношениях с учеными, потому что э, даже в таком государстве, как Франция сегодняшняя, научные журналисты не очень доверяют государству в выборе, э, вернее, в том, что э, их действия не будут определяться какими-то интересами, опять же... — они со... не
1: будут испытывать давление в той или иной форме. —
0: Да, что эти же, интересы не будут соответствовать интересам их аудитории, да, журналистов. — жур И даже
1: если не будут, то лучше не надо, да?
0: — Да, да, то есть здесь немножко принцип предосторожности, конечно, что включается, что на всякий случай мы лучше не будем. То есть даже когда речь идет, в общем, о, о странах, которые там... не так просто заподозрить в каких-то авторитарных тенденциях там, или что-то таком, даже в этих ситуациях... Э э э мы приходим к тому, мы наблюдаем просто реакцию прежде всего, стороны журналистов, которые говорят, что поскольку у государства э, неизбежно возникают какие-то свои интересы, оно э, начинает транслировать эти интересы через, в том числе, инструменты научной коммуникации. Поэтому мне кажется, что это тот случай, когда, в вот, чем вот, я по-настоящему не уверена пока, так это в том, что государство может заниматься научной коммуникацией эффективно. То есть в его, гранты, в его способности тратить деньги, я не сомневаюсь. Но если вот говорить о том, насколько оно будет эффективным субъектом, насколько оно будет хорошо добиваться целей своих, то здесь есть у меня вопросы к этому.
2: Вот вопрос к вам, как эксперту в научной коммуникации. А как тогда вообще эффективность мы можем здесь оценивать? И хорошо, если мы берем другого актора, не государства, то как кто эффективно это делает?
0: Вот вопрос оценки эффективности — это второй вопрос. После исследования аудитории да, в научной коммуникации, как в такой дисциплине академической, которому посвящено очень много исследований, потому что надо сказать, что когда научный коммуникатор разговаривает с учеными, особенно с как ни странно ну, наверное социологами да? с общественниками какими-то людьми которые изучают как раз аудиторию этих коммуникаторов первый вопрос который они задают а откуда вы знаете что ваша коммуникация работает угу. и здесь поиск способов проверки эффективности в смысле достижения задачи которая ставилась да коммуникационной их достаточно много сейчас пытаются люди делать какие-то даже эксперименты по образцу, по образцу поведенческих экспериментов в экономике, да, когда вот за вот, это недавно Нобелевскую премию дали, когда ты грубо говоря пытаешься там рандомизированные <laughs> исследования провести вот. в
1: прошлом году и дали.
0: да да на людях вот такие даже методы появляются появляются попытки какие-то отслеживать изменения настроений изменения взглядов на... банальный соцопрос. да то есть вот все, все это пытается как-то проверить на валидность, насколько это дает нам возможность вообще это понять.
1: И второй вопрос повлиял на учпоп на это, или просто да, да, да. То бы, есть... культура сдвинулась, и теперь всем понятно, что земля не плоская.
0: А какие задачи? Задачи могут быть на самом деле разные, коммуникационные, да, и здесь уместно как раз сказать, мы много говорили о том, что говоря о учпопе в том числе, что коммуникаторы, журналисты и разные коммуникаторы обращаются к населению, условно говоря, к массовой такой аудитории. Но на самом деле же, если говорить о целевых группах научной коммуникации, большая достаточно и очень важная целевая группа ⁇ это лица принимающие решения, люди, которые определяют какие-то политические курсы, да, грубо говоря, стратегии, вот, выбранные посты в парламентах и прочее, чиновники и политики. Грубо говоря. И здесь есть самые разные примеры, есть примеры, когда что-то получается. И даже внутри того же коронавируса есть примеры, когда вот в Германии вроде бы получилось, и а, когда спрашиваешь, а, ну, во всяком случае, когда об этом спросили журналиста Science из Германии, первое, что он сказал, ну, у нас все-таки канцлер, бывший ученый. Да, ну, Банза Меркель, она, по-моему, химик, по если я химик, не да. ошибаюсь. Она, да, то есть, точно. И для него это вот объяснение того, почему она благоприятно была настроена к коммуникации со стороны, научной коммуникации, направленной на лиц, принимающих решения. Вот США — это пример, когда не сработало. Более того, там не просто не сработало, там есть признаки того, что политика проникла в науку и начала там вредить, грубо говоря, может же авторитету этого фауши. Да? То есть он, он не выйдет победителем из этой ситуации уже совершенно точно, к сожалению. И это довольно печально, учитывая, что человек построил, в общем, прежде всего на борьбе с ВИЧ достаточно звездную научную карьеру, а теперь совершенно минутные по отношению к его наследию соображения ну, да, это наследие да. подрывает. Так вот эта коммуникация с лицами, принимающими решения, она, например, ответственна за то, что во всем мире практически снижается количество курящих. Вот это пример, когда научным коммуникаторам вместе с ученым удалось донести до властей необходимость ограничений жестких в этой сфере.
1: Правильно я понимаю, что просто доносить до людей о том, что курение вызывает рак, да, вот мы там 40 лет назад это проверили, 40 лет мы уверены, это не помогло. А вот когда донесли, окей, ладно, я тебя не слушаю, значит, тогда, пожалуйста, повышайте цены, запрещайте курить везде. Те, кто может запретить, да, 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 тем, кто может, Да, да, да. И вот это сработало, да, то есть план Б сработал.
0: На самом деле, мы, конечно, как сообщество коммуникаторов, конечно, все это время и на массовую аудиторию тоже этот месседж несло, да, просто... Uh, конкретно в случае с курением, uh, пожалуй, мне кажется, что um, это тот момент, когда очевидно совершенно столкнулись корпоративные интересы с uh, uh, интересами общественного здоровья. И если говорить, <говорить> о том, кто, кто, кто тяжелее в этой ситуации, то, конечно, корпорации, у них больше рычагов, uh, у них просто больше ресурсов на это. Да? Поэтому здесь можно сказать, что uh, в случае с курением, коммуникаторы так немножко мобилизовали на свою сторону тех самых лиц, принимающих решения, действуя, в общем-то, от имени науки, да, потому что мы получили научные знания о том, что курение ассоциировано с плохими исходами для здоровья, да, и, по сути, победа, ну, большая победа научной коммуникации здесь в том, что мы убедили, коммуникаторы убедили вместе с учеными. Здесь я не хочу примечать роль ученых, которые тоже там Здесь граница достаточно пористая такая между коммуникаторами и учеными. В конце концов, мы убедили лиц, принимающих решения что эта политика нужна здесь.
1: В конце концов, знание о том, что курение вызывает кучу неприятных болячек было уже там в 70-х, наверное, в да, да. а запрещать-то начали. Ну, в смысле, мы видим резкий спад курящих людей, количество курящих людей мы это начала двухтысячных.
0: И такие истории, на самом деле, если покопаться, да, есть, есть история с трансжирами, где, uh -huh, где, uh -huh. которая еще не закончилась, она вот, вот как раз находится на том месте, когда более-менее консенсус наступил по этому поводу среди лиц, принимающих решения. Потому что информация это тоже была достаточно давно, и ей тоже очень сильно противостояли производители, там... К сожалению, вот, ну, забыла фамилию ученого, который занимался этими исследованиями вреда трансжиров. Он вот, э, практически дожил до момента, когда FDA, кажется, объявила в планах ограничить их, их использование. Полностью рекомендация вот уже есть поэтому... э, вот, есть э, кейсы типа гораздо более интенсивные, гораздо более тяжелые, типа толедамида, да, где тоже коммуникаторы, ну в данном случае журналисты сыграли огромную роль, то есть вот для отдельных стран, например в случае в Великобритании, к сожалению, вот в сентябре, там, значит, 20 числа сентября умер сэр Гарольд Эванс, человек, который сказал Великобритании, это ли до слушателям, лекарства... пожалуйста. — да, это лекарство, которое долгое время рекомендовали беременным при токсикозе, но поскольку оно появилось до такой привычной нам эпохи клинических испытаний там, и прочего. На... До того, как оно внедрилось, вышло на рынок, мы не знали, что оно вызывает тератогенный эффект, то есть вредит здоровью плода. И в результате родилось целое поколение так называемых детей талидомида, пострадавших от очень тяжело пострадавших от, этих... от этого лекарства. И вот эта история стала такой публичной, массовой, и, в общем-то, благодаря давлению журналистов это лекарство исчезло, там, особенно капитане, грубо говоря, они получили компенсации какие-то, то есть самые разные формы это может понимать, самые разные могут быть, опять же, заказчики всего этого процесса, да? то есть в случае с Гассером Эвансом, он, в общем, такой был очень журналист-журналист, то есть он как раз из общественного долга над этим работал. И...
2: А Можно еще вопрос? А, а зачем нам вообще? Может быть, это как культ такой, а, когда мы считаем, что вот надо людям-то все объяснить, а, но в итоге они все равно не пойми, как действуют, а, не пойми вообще, действует ли в ответ на то, что ты говоришь. С курением, да, пример.
1: Давай возьмем пример более... С курением-то еще более-менее как-то видна победа. Маски. Что сделать, да, с маской и с поворотниками? Может научные коммуникаторы повлиять на... Вот и... это конкретное поведение людей.
2: Или а, просто признать, что на самом деле это все, ну конечно, мы там что-то когда-нибудь, возможно, научимся еще измерять эффективности и поймем, как это можно прям вот засадить идею, какую нужно, и чтобы люди развернулись в нужную сторону. Но пока, пока мы имеем дело с тем, что работаем с институтами, государственными институтами, не государственными их те, кто могут принимать решения, влиять на принятие решений, зависит от страны, иногда просто речь идет только про государство, в некоторых странах и все вот только туда работать, потому uh -huh. что только там что-то могут сделать и не потому что в некоторых странах общественное мнение вообще не важно, то есть политики не очень зависят от того, что думают люди, неважно насколько люди верят в маски, не верят в маски они же все равно занимают свои посты, потому что могут занимать посты, и поэтому они могут спокойно, без вреда для себя, в данном случае это может быть даже хорошо, просто сказать, «А ну-ка, давайте, вы, вы сейчас не выходите из квартир, а ну-ка, давайте мы сейчас военное положение фактически ведем в городе, перекроем все». Ну, я про какой нибудь Китай, конечно же, не про Москву, не про Россию. — В любом
1: случае, вот.
2: и про маски тоже вы наденете, и, иначе штрафы, иначе тюрьма и прочее, в которой вы тоже будете сидеть в маске. Вот, и все, и вот-вот решение, реальное решение проблем. и нет ненужной траты ресурсов.
0: Вот, вот это, наверное, циничное высказывание, мне кажется. Давайте Я вообще
1: вот, как бы вот этим вопросом будем потихонечку резюмировать и еще заодно обозначим цели для научной коммуникации, раз уж мы пришли вот к такому радикальному решению. Мне нравится, что мы начали с радикальных позиций и заканчиваем радикальными позициями. Какие цели вы видите для научной коммуникации, и вы, и вы видите, на там ближайшие пять лет? И действительно, может, вот как Влад рекомендует и по домам?
0: Ну... Опять же, как показывает тот же опыт коронавируса, да, есть страны, где так можно действовать. И, в общем-то, я не удивлюсь, если там, те же китайские научные коммуникаторы, они, в общем, примерно так и действуют. Да? Хотя там вообще это совершенно своя атмосфера, да. Но опыт тех же Соединенных Штатов, которые по очень горькой иронии, за несколько там, месяцев, может быть, за год до Начало пандемии были лидерами рейтинга глобальной готовности к пандемии, а сейчас у них больше всего жертв, больше да? всего непропорциональное количество случаев коронавируса относительно общего количества населения. Показывает, что э, совсем не разговаривать с людьми не получится, потому что э, вот, э, основная ценность вообще в научной коммуникации, так в сегодняшнем понимании, это доверие. Да? То есть, вот, э, чтобы люди следовали указаниям не только из страха насилия со стороны государства, но и все-таки добровольно. Да? Потому что какой-то тотальный контроль, он еще и ну, плохо реализуемый. Да? Он все, все лучше реализуемый с каждым годом, с развитием технологий соответствующих. Но это все равно задача достаточно затратная.
2: Поэтому, поэтому мы получаем людей, которые надевают маску, но, но до носа она не доходит.
0: Да, да, да. Да, да. Так вот, чтобы эти люди принимали решение надеть маску нормально, правильно, да, чтобы эти люди принимали решение вакцинировать своих детей, чтобы они пристегивали время безопасности, поворотники там, что, то поворотники, чтобы они действовали не из страха, все-таки наказание, да, потому что мы знаем, что это такой мотиватор средней эффективности, скажем так. Вот, Запреть
1: с сигаретами помогли, мы же.
0: Ну здесь надо сказать, что помогли, во-первых, не очень быстро, да, и все-таки это мы видим, видим успех, но он такой мы далеки от победы еще Разумеется. над этим над, 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 вообще и над, над скажем благоприятным с точки зрения общественного здоровья исходом мы довольно далеки от него. Но мне кажется, нельзя не, не вовлекать все-таки население в этот процесс. Это, это наивное несколько предположений, что можно можно только ограничиться. Этими лицами, принимающие решения, более того, тут еще надо понять, что эти лица, принимающие решения, они не приземляются с Марса там, на космических кораблях. Они, в общем, тоже за некоторое время до того, как стать лицами принимающих решения, были просто аудиторией. Да? Mm -hmm. И а, если мы приходим к ним в условно 35 лет, с которым, по-моему, это мой срок, да, когда можно начинать в президенты избираться.
1: Позже, по-моему. В России. 35, мне кажется.
0: Мне да? кажется, это вот в окей, тоже точно окей. примерно 35. Если мы в 35 лет к человеку приходим и говорим, так, давай поговорим с тобой про науку, что, поговорим, что это важно, что к этому моменту у человека может быть совершенно другая картина мира, и э, зачем, собственно, пытаться его переделать, если можно обратиться к нему раньше, грубо говоря. Если говорить о задачах э, научной коммуникации на будущее, такой план, да, то э, мне кажется, что вот история с доверием, с тем как поддерживать доверие и как его не разрушать, потому что это та ситуация, когда ты дол очень долго его строишь и очень быстро его лишаешься в случае чего. Так вот, э я как раз перед началом нашего, нашей записи э видела два факта, которые мы так сопоставила: что в некоторых, мне неизвестно пока данные по России, но в западных э странах, Доверие к медиа, например, выросло в некоторых странах, в некоторых, в некоторых рынках, что журналисты восприняли, конечно, как победу, потому что в ситуации, когда в ситуации многоголосия вот этого отсутствия монополии, люди все равно идут за этим контентом, за ответами на эти вопросы, которых их мучают, они идут, в том числе к журналистам, не только к Инстаграм-врачам, но и все-таки к людям, которые ну, принимают обязательства в их интересах работать, вроде как. Это, это хорошие, хорошие новости для Хорошо нас. Хорошо Да, плохие новости для нас состоят в том, что буквально там летом, когда-то, кажется, в ЦИОМ публиковал э, данные о доверии э, россиян к ученым, и вот она упала
2: Франец... по сравнению
0: с предыдущими замерами, там с какого-то 17-го года. И мотивация, которую обоснование, которое приводилось в материале по этому поводу, было очень э, печально именно для научных коммуникаторов. Потому что там говорилось, что э, ученые не справились с пандемией они ее допустили, <с> и поэтому мы им теперь не доверяем.
2: Мне кажется, это специфика российской, потому что а, ученые понимаются как часть государства, ну, я имею в виду наше, объясни, что, а, как часть государства. То есть, они, кто они, государевые люди, которые не справились, не справилась с значит, ученые. Доверяли, да? я, я бы отнес это к этому, пожалуй. То есть, как бы коммуникаторы тут не работали, мне кажется... Это сильный эмоциональный удар, и
1: надо же кого-то пообвинить, ты же не будешь там обвинять. Ну, Конкретное здесь еще... животное, из которого...
0: Здесь еще, мне кажется, важно, что все-таки... Россияне, вообще это показывает, например, данные Института стати статистических исследований и экономики знаний Великое, который занимается мониторингом всех этих процессов. Я, кстати, бы вот, если говорить о данных, на которые можно опираться, я бы на них скорее опиралась.
1: Вот да, кстати, вот кроме в целом, что еще?
0: Вот и в вышке довольно активно занимается мониторингом всего, что связано с наукой и инновациями, в том числе поведение населения. Их, их данные рисуют такую картину, в которой россияне довольно номинально доверяют науке, довольно номинально ей интересуются, видимо, потому что это социально одобряемый ответ, что я интересуюсь наукой. Когда они сначала спрашивают, какой контент они потребляют, что они знают, выясняется, что вообще не очень хорошо, не очень много потребляют, не очень много знают. То есть такой некоторый...
1: Не коррелирует. С тем, да, да, с одной
0: стороны. С другой стороны, когда спрашиваешь, хотели бы вы, чтобы ваш ребенок стал ученым, там, по-моему, процентов 30 соглашаются на это дело.
2: Ну, с такими зарплатами, которые... Неважно, причем, какие они, говорят, что, что при в России. —
0: При этом, что самое интересное, когда спрашивают о том, чем занимаются ученые, там... 80 примерно процентов считают их там альтруистами, работающими во благо человечества.
2: Опять же с такими зарплатами, ну конечно. Вот
0: самый яркий финал этого конкретно этого отчета ICS состоит в том, что на самом деле если посмотреть на зарплаты ученых относительно среднего, они выше чуть-чуть.
2: Вот, потому что люди ж не знают. То есть это опять же это 90-е годы в
1: памяти у меня тоже. Мне кажется, тогда и произошел серьезный перелом. Из лаб, потому в цветочки выращивают там сохранить, чтобы вот эти образцы, которые там годами наработаны. Потому что Советский Союз на мой взгляд Достаточно сильно вкладывался в популяризацию А потом, ну ладно, это уже совсем другой вопрос Давайте подытоживать Я бы с вами еще часами разговаривал Еще несколько часов, столько вопросов мы еще не осмотрели. Посоветую, что Оль, что почитать, куда сходить, что посмотреть Людям, которые интересуются научной коммуникацией Возможно, которые видят себя да? mm -hmm. а, Как научные коммуникаторы Что делать, куда идти, что читать
0: можно присоединиться к нашему курсу онлайн на платформе «Лекториум». Потом я воспользуюсь возможностью рассказать о том, что помимо книги о коронавирусе, уже сделали курс о журналистике в эпоху пандемии, коронавирусной журналистики. Достаточно интересно. На русском языке? Русская версия его запустится вот-вот. Мы в Баксоне его перевели на русскую версию, потому что она была довольно... Интересная ситуация. Это курс. Он изначально делался в США в мае на английском, французском, испанском и португальском, в основном из-за Латинской Америки, из Бразилии, прежде всего на португальском. Потом они сообщили, что планируют перевести его еще на другие языки ООН, цитирую, арабский китайский, на что я немножко обиделась и написала им письмо что вообще-то есть еще один язык, да, он, даже, да, да, да. о котором мы немножко позабыли. А, ну, они с радостью, конечно, откликнулись, мы все это устроили вместе с ЮНЕСКО, и перевод вот-вот будет готов, он уже, он уже закончен, нужно сделать просто интерфейс. Этот курс неизбежно устарел, потому что он записан в мае, и хочется людям через экран кричать «глупцы!» Вы еще не знаете, что будет, особенно когда они про американскую политику говорят, и ты сегодня смотришь на новости про Трампа, и, ну, хочется прям дотянуться до них. Но курс достаточно интересный, и он такой, знаете... Помогает понять, что это не спринт, а марафон, то, что нам предстоит. Что нам вот мы написали все истории про то, чем вирус отличается от бактерий. Мы написали, почему важно мыть руки. Мы все, все вот это написали. Наступила усталость коронавирусная у читателей, но тема никуда не исчезла. И более того, там в курсе говорят страшные вещи, типа, например, что да, вакцина может появиться через 18 месяцев, через полгода, полтора года, а может не появиться никогда. И об этом тоже нужно помнить. Вот Мне кажется, что для, конкретно для журналистов это может быть интересно с твоей точки зрения, чтобы понять, о чем писать дальше. То есть что, что делать, как жить с этим теперь, потому что это редакционное задание, из которого нельзя уехать домой, как они это называют. Вот, то есть вот для коммуникаторов, прежде всего, онлайн-курс. Как журнали... еще
1: раз полностью полное название и когда его ждать?
0: «Журналистика в пандемии. Освещение COVID-19 сейчас и в будущем» — это курс Центра «Центронайтов» американского. Мы надеемся, что он будет там, в октябре презентован уже достаточно широко.
2: А где его можно будет посмотреть? Читать? Он будет доступен
0: онлайн на сайте journalismcourses.org, там, по-моему. Ну, мы распространим по, по возможности по нашим каналам эту ссылку. Он совершенно бесплатный, абсолютно в, сам в, сам в как режиме само самообучения, да, то есть он такой... А
1: — А вот к мероприятию, которое будет, ты говорила, 16, -го, да, 16 октября, это у нас... свободно? Любой человек может присоединиться? — Да, форум,
0: форум научных коммуникаторов открыт для всех, регистрация Он, онлайн на сайте Высшей школы экономики есть, которая, собственно, хост-организатор этого года, как победитель премии а, прошлого года. Потом я должна сказать, что есть книги на русском языке вот. для научных коммуникаторов, <с> к двум из них, там в Альпине, по-моему, вышло три книги — Двум из них я предложила руку к переводу, собственно, это мой перевод. Мэтт Шипман — это научная коммуникация для yeah. а, корпоративных коммуникаторов. И полевое руководство для научных журналистов — это книжка для журналистов, собственно. Третья книга — это больше такая теория научной коммуникации. Буки и Тренч — достаточно такое а, знаковое издание, теперь доступное на русском языке. А, эти книги помогут понять... Причем в случае, например, с полевым руководством научных журналистов, это просто еще хорошо написанная книга. То есть, помимо того, что Шипман тоже прекрасно написан, но полевое руководство это такая коллекция с небольших о разных аспектах работы научного журналиста, и очень хорошо ложится на такую заинтересованную почву, когда ты не очень хорошо понимаешь, в чем состоит суть работы журналиста, но тебе это интересно. Мне кажется, это такой для начинающих достаточно хороший ресурс.
1: Хорошо, спасибо вам огромное. С вами был подкаст Homo Science, Ольга Добровидова и Влад Гончарук, и я, собственно, Сергей Акинфьев. Подключайтесь, читайте книги, смотрите фильмы, проверяйте все факты и не ищите врачей в Инстаграм, серьезно, это ну, невозможно. Да? Спасибо, до свидания. Будьте здоровы. Спасибо. Homo Science. Подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке
2: госкорпорации «Росатом».